0: Perfetto giorno di Alessio Maurizi. Arrestati sette
1: ex brigatisti a Parigi, tre sono ancora in fuga. Draghi, il governo italiano è soddisfatto per la decisione della Francia. Macron, comprendiamo il dolore delle vittime italiane. I terroristi sono eh, condannati, sono cinque ex brigatisti, Pietro Stefani di Lotta Continua ed un ex membro dei Nuclei Armati NACT, l'operazione nata su iniziativa della Ministra della Giustizia Cartabia. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, si difende in Parlamento dalla mozione di sfiducia. Contro il virus non si fa politica, dice. Il piano pandemico non c'è stato per anni, ma ora c'è. Champions League stasera la seconda semifinale in campo a Parigi, PSG, Manchester City. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In apertura parliamo di questa operazione congiunta tra l'antiterrorismo italiano, la Criminal Pol e la Francia che ha portato, come sapete, all'arresto di sette ex membri delle Brigate Rosse a Parigi. Altri tre sono riusciti a fuggire, sono attualmente ricercati. I dieci sono accusati e condannati in Italia per atti di terrorismo Risalenti agli anni 70 e 80, la svolta è giunta in seguito, una ventina di giorni fa, un vertice tra la ministra della giustizia Cartabia e il suo collega francese. Sentiamo.
2: I brigatisti per i quali è stato chiesto l'arresto sono tutte persone che hanno commesso crimini di sangue, così il ministro dell'interno francese commenta l'operazione Ombre Rosse che ha portato questa mattina a un blitz per arrestare 10 ex terroristi, tre sono riusciti però a fuggire. Le ricerche sono in corso e impegnano gli uomini della direzione centrale dell'antiterrorismo italiano e francese. Tra gli arrestati ci sono cinque membri delle Brigate Rosse, come Roberta Cappelli e Marina Petrella, 66 anni entrambe, che devono scontare l'ergastolo per più un anno omicidi, tra i quali quello del generale Galvaligi, ergastolo anche per Narciso Manenti, per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giuseppe Gurrieri. In Italia sconterà l'ergastolo anche Sergio Tornaghi, per l'uccisione del direttore generale della Ercole Marelli. Undici anni di carcere ancora da scontare, per Giovanni Alimonti, per il tentato omicidio del vice dirigente della Digos di Roma, Nicola Simone. 18 anni, per Enzo Calvitti, tra i reati banda armata. Giorgio Pietro Stefani, classe 1943, militante di lotta continua, deve scontare scontare 14 anni di carcere per l'omicidio del commissario Calabresi. I tre brigatisti in fuga sono Luigi Bergamin, Maurizio Di Marzio e Raffaele Ventura. La svolta voluta da Macron è arrivata dopo una riunione di lavoro della ministra della giustizia Cartabia e il suo omologo francese avvenuta all'inizio di aprile. Cristina Carpinelli, Radio 24, il sole 24 ore.
0: A nome del governo italiano, il premier Draghi esprime soddisfazione per gli arresti in Francia. Si tratta di responsabili di gravissimi crimini di terrorismo che hanno lasciato una ferita ancora aperta. La memoria di quegli atti barbarici è viva nella coscienza degli italiani, afferma il presidente del Consiglio. La Francia, anch'essa colpita dal terrorismo, comprende l'assoluto bisogno di giustizia delle vittime, fa sapere invece l'Eliseo spiegando che è stato il presidente Macron a voler risolvere come l'Italia chiedeva da anni, la questione degli ex brigatisti protetti finora dalla dottrina Mitterrand. La decisione francese ha una portata storica, commenta la guarda sigilli Cartabia, che come Draghi rivolge un pensiero ai familiari delle vittime, non si può fuggire al dolore causato, aggiunge il ministro degli esteri Di Maio. Di tenore opposto il commento di Irene Terrell, storica avvocata degli ex terroristi fuggiti oltre Alpe, che accusa la Francia di tradimento. Andrea Viali Radio 24 Il Sole 24 Ore Roma. Allora
1: andiamo avanti con le altre notizie dopo il voto ieri sul recovery plan e l'intesa nel governo sulle possibili ulteriori riaperture come sapete C'è un accordo su una verifica a metà maggio per una possibile deroga sul coprifuoco Ebbene oggi per l'esecutivo c'è un'altra prova da superare La mozione di sfiducia nei confronti del ministro della salute Roberto Speranza Il piano pandemico non è stato aggiornato dai sette governi precedenti Ha detto Speranza che erano stati sostenuti da tutti i gruppi parlamentari Troppo facile ora far finta di non vedere Sentiamo
2: Si difende Roberto Speranza al Senato dove Fratelli d'Italia ma non solo presenta la mozione di sfiducia nei suoi confronti. Sottolinea il Ministro della Salute dopo sette governi in cui il piano pandemico non era stato aggiornato, ora invece c'è e invita all'unità.
3: E lo dico con tutta la forza che ho, comprendo le ragioni della battaglia politica, ma la politica non è un gioco d'azzardo sulla pelle dei cittadini, anche a chi ogni giorno fa polemica. Continua a rispondere non dividiamo il Paese sulla pandemia.
2: Il ritiro del documento di Venezia in relazione al piano pandemico italiano è esclusivamente una decisione interna all'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice Speranza, che ricorda il nemico da combattere è il virus. Si spacca di nuovo il centrodestra con Forza Italia e Lega che non vogliono votare la sfiducia a Speranza ma chiedono una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia da parte del Ministero. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 ore
1: e dicevamo del recovery plan italiano dopo il via libera, il passaggio ottenuto ieri dal governo alla Camera. Oggi c'è stata una dichiarazione congiunta dei ministri dell'economia e delle finanze di diversi paesi europei per dare un avvio anche simbolico a questo passaggio. Sentiamo.
4: Una dichiarazione congiunta dei ministri dei paesi europei più coinvolti nel Recovery Fund da soli due giorni dalla scadenza formale per l'invio dei piani nazionali di riforme e investimenti a Bruxelles. Con questa mossa simbolica, Roma, Berlino, Parigi e Madrid hanno voluto sottolineare la loro volontà di sostenere il piano di ripartenza europeo post-pandemico Next Generation EU del valore di 750 miliardi. Il PNRR italiano includerà una riforma della pubblica amministrazione, una riforma che aiuterà e sosterrà gli investimenti e che sosterrà la struttura del piano in un orizzonte temporale più lungo, ha assicurato il ministro dell'economia Daniele Franco. La Germania invierà oggi il proprio piano di attuazione del recovery alla Commissione, così ha annunciato il ministro delle finanze tedesco Scholz, che ha parlato di un'occasione storica per l'Europa e per i suoi cittadini. Dalla ministro francese Maire una nuova sollecitazione alla Commissione affinché valuti senza ritardi i piani in arrivo dai paesi, in modo che il Consiglio possa approvarli al massimo a luglio, questo, dice LMA, permetterà alle risorse di fluire prima della fine dell'estate. Sergio Navarro, Radio 24, il sole 24 ore.
1: E ora riprendiamo la pagina Covid con il punto sulla campagna di vaccinazione. Continua la crescita dell'approvvigionamento delle dosi e cresce anche il ritmo delle somministrazioni di vaccini in Italia. Intanto la Procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per verificare l'affidabilità dei test rapidi usati in quella regione.
3: Sta arrivando oggi alle regioni la maxi fornitura Pfizer da 2 milioni e 200 mila dosi, mentre da domani arriveranno 2 milioni di AstraZeneca. Il ritmo delle vaccinazioni è ancora lontano dalle 500 mila al giorno previste per fine mese, negli ultimi sette giorni una media di 355 mila. Ma le dosi in arrivo da qui a fine maggio, circa 20 milioni, rendono il commissario figliuolo fiducioso che si possa salire presto a 500 mila e poi non scendere scendere. scendere più. Il Corriere Veneto svela intanto dettagli sull'inchiesta della Procura di Padova sui test antigenici rapidi utilizzati in Veneto, che potrebbero avere un'affidabilità inferiore a quanto dichiarato dai produttori, con alta percentuale di falsi negativi. L'ipotesi è di frode nelle pubbliche forniture da parte delle aziende ai danni della regione, ma sullo sfondo c'è anche la polemica tra il professor Andrea Crisanti, autore di uno studio che ha messo in dubbio le efficacia dei test rapidi e la regione Veneto che li ha invece largamente utilizzati. Alessandro Arona, Radio 24, il Sole 24 ore, Roma.
1: E ora la protesta dei lavoratori dei mercati ambulanti a Roma, ma non per la questione delle riaperture che, come sapete, sono arrivate, ma per la questione della decisione del comune di mettere a bando le concessioni si sono ritrovati sul raccordo anulare diretti alla manifestazione autorizzata uh, in centro a Piazza della Repubblica, al centro della protesta degli ambulanti, la annosa questione della direttiva europea sulla concorrenza Bolkestein che prevedeva l'ingresso e la uh, liberalizzazione nei grandi e piccoli imprenditori sulle piazze, così Marrigo Rosato, segretario dell'Associazione Nazionale Ambulanti UGL, al microfono di Anna Marino
5: Siamo contro la decisione della sindaca di Roma perché intende mettere a bando le 18.000 concessioni di cui sono titolari di 12.000 ambulanti che svolgono la loro attività ogni giorno nei mercati e nei posteggi isolati di Roma Capitale. Questa è una decisione che disapplica due leggi dello Stato. La prima, con la quale gli ambulanti furono esclusi dall'ambito applicativo della Polkestein nel 2019, è quella che stabilisce il diritto al rinnovo delle concessioni, stabilito al decreto rilancio nel mese di luglio dello scorso anno,
1: Dall'altra parte l'amministrazione comunale di Roma con l'assessore al commercio di Roma Capitale Andrea Coia che sottolinea eh, come si tratti di una direttiva europea che deve essere applicata per eh, evitare il rischio di privilegi. Sentiamo.
5: Noi abbiamo semplicemente chiesto un parere a gennaio al garante e il garante è stato perentore nella risposta nel dire che vanno preservati i principi di libera concorrenza che sono sia nella nostra Costituzione che nella normativa eh, europea. Gli
6: ambulanti sostengono che solo loro sono comunque esclusi.
5: Loro si sono fatti escludere diciamo, modificando la legge 59 del 2010, però in realtà i principi della direttiva sono chiari, cioè laddove c'è un uso del suolo pubblico limitato si deve intervenire con principi di libera concorrenza e libero accesso al suolo pubblico.
1: Ancora notizia di cronaca con un'operazione antidroga dei carabinieri di Messina che hanno eseguito un'ordinanza per 26 persone in carcere accusate di associazione finalizzata al traffico e detenzione di droga che avveniva nelle località turistiche messinesi di Taormina e Giardini Naxos Presentata la prossima stagione di attività culturali della Triennale di Milano Sentiamo
7: La triennale di Milano riapre pensando al futuro e lo fa in attesa dell'esposizione internazionale nel 2022 e del centenario dell'istituzione nel 2023 con un programma denso di eventi dopo un anno segnato dalla pandemia e in totale sicurezza. L'assessore alla cultura del comune di Milano, Filippo Del Corno.
4: I luoghi della cultura sono stati i primi a chiudere e ahimè sono anche gli ultimi a riaprire. Questa privazione, questa lacerazione è stata anche la sottrazione di un diritto, il diritto alla partecipazione culturale che è stato di fatto un diritto che non abbiamo potuto esercitare in quest'anno.
7: Per i prossimi 12 mesi la triennale riaprirà il pubblico con mostre, spettacoli, festival, eventi e concerti che animeranno gli spazi del Palazzo dell'Arte e il Giardino Giancarlo De Carlo che ospiterà le attività di triennale estate come il Festival Fog Triennale Milano Performing Arts in programma dall'11 maggio al 21 luglio. Già nei prossimi giorni apriranno quattro mostre tra cui quella dedicata a Vico Magistretti architetto milanese oltre alla grande retrospettiva su Enzo Mari che è stata prorogata sempre fino al 12 settembre. Adriana Fracchia, Radio 24, il sole 24 ore.
1: 13 e 13 minuti, siamo allo sport e il calcio con la Champions League che stasera torna in campo, si gioca l'altra semifinale di andata a Parigi PSG Manchester City, ieri sera un pari 1 1 tra Real Madrid e Chelsea nella prima delle due semifinali, ne parleremo ancora più avanti adesso siamo alla prima pausa di oggi per quanto riguarda Effetto Giorno torniamo tra poco con tutte le altre notizie come sempre 349-238-6666 per i vostri messaggi tra poco
0: Effetto Giorno Ecco le notizie di oggi,
1: arrestati sette ex brigatisti a Parigi, tre sono ancora in fuga, in Italia devono scontare condanne definitive, Draghi, il governo italiano soddisfatto per la decisione della Francia Il ministro della salute speranza si difende dalla mozione di sfiducia, contro il virus non si fa politica, dice il piano pandemico non c'è stato per anni, ora c'è Scuola prosegue il ritorno in presenza con delle eccezioni, in Puglia il 90% sceglie la DAD, pronto un piano per l'estate, 500 milioni per i corsi estivi, ne parliamo tra poco Champions League, stasera la seconda semifinale in campo a Parigi PSG, Manchester City Allora, le 13 e 16 minuti eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, eh, questi che avete sentito sono i titoli principali delle notizie di oggi, parliamo come anticipato di scuola, lo facciamo insieme ad Antonello Giannelli, Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, buongiorno e ben ritrovato.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti i ascoltatori.
1: Allora, buongiorno. senta ehm, volevamo con lei parlare mh, mh, in particolare di questo piano eh, per l'estate con eh, 500 milioni di investimenti annunciati dal eh, Presidente del Consiglio Draghi in persona, a dir la verità commentati e dettagliati dal eh, Ministro Bianchi che ieri ha inviato una circolare proprio a voi presidi mmh, però prima le voglio chiedere un commento eh, sentiva dai titoli no? alla, il ritorno alla scuola presenza per le superiori con alcune eccezioni, le chiedo così a, a, a Freddo, è ammissibile che ci siano regioni dove per svariate ragioni si fa diversamente dalle altre, mi riferisco alla Puglia dove Emiliano ha lasciato questa possibilità di rimanere in DAD e a quanto pare il 90% degli alunni rimane in DAD.
5: Ma guardi, eh, abbiamo già avuto modo più volte di esprimere la nostra posizione al riguardo, io non condivido la possibilità che sia la singola famiglia a scegliere, non perché si voglia limitare la libertà della famiglia assolutamente, ma perché la famiglia non ha gli strumenti conoscitivi per valutare il grado di rischio se c'è un rischio di contagio è compito delle autorità sanitarie e delle autorità regionali eh, impedire la frequenza quindi è sbagliato
1: sbagliato da parte della regione dare questo questo input cioè prevedere con questa ordinanza questa facoltà esatto,
5: Mm. Esatto. io non sono d'accordo perché appunto se c'è un rischio allora ci deve essere un'assunzione di responsabilità politica da parte dell'autorità pubblica che impedisce la frequenza Mm. se invece questo rischio non c'è, i ragazzi devono andare a scuola strano Invece perché lasciare alle famiglie questa responsabilità sì, senza avere le opportune conoscenze secondo me è sbagliato.
1: Stava no, perché Draghi aveva annunciato la, come dire, la, la fine della stagione delle regioni fai da te con il, diciamo, il federalismo da questo punto di vista delle misure anti-covid, e però qua, qualcosa del genere si sta riproponendo. Senta però Giannelli, parliamo di questo piano per l'estate, una circolare eh, diretta a voi presi di ieri da parte del Ministro Bianchi, lezioni, laboratori, corsi di musica corsi di vario genere tenuti dai docenti che vogliono partecipare o in alternativa eh, docenti che decidessero di non partecipare, benché retribuiti a extra eh, per queste iniziative si andrà a pescare eh, sui soliti volontariato, sui soliti corsi che conosciamo benissimo. Tutto questo per fare fronte alla questione dell'estate, che è un, sia un problema per le famiglie che mh, soprattutto quelle che hanno meno mezzi, non sanno dove collocare questi ragazzi appena finita la scuola sia anche per un tema proprio di formazione perché sappiamo che chi ha più opportunità eh, coglie queste opportunità chi ne ha meno non resta che il giardinetto la, la, la strada, il pallone o i nonni che non è un granché come offerta formativa estiva eh, ci crede, le chiedo prima di tutto questo perché questa è una cosa che è stata già detta eh, insomma, annunciata chissà quante volte c'è un cambio di passo secondo lei questa volta?
5: Ma guardi, sicuramente è un'iniziativa condivisibile nello spirito e apprezzabile per quanto riguarda l'entità delle risorse, perché stiamo parlando comunque di 500 milioni e quindi l'entità è buona. E io penso che sia una questione importante per le tante famiglie, come diceva lei, che appunto hanno meno mezzi e quindi hanno ma- e beh, magari potrebbero avere contemporaneamente necessità di impegnarsi nel lavoro dopo un periodo sicuramente nero dal punto di vista occupazionale Eh, c'è una una criticità in tutto questo e cioè non dobbiamo dimenticare che le scuole il personale scolastico è ormai sotto pressione da più di un anno, eh, molti non hanno neanche fatto le ferie l'anno scorso. Allora io credo, come abbiamo detto più volte, che si debba cogliere l'occasione per potenziare l'organico delle segreterie scolastiche e per introdurre quelle figure di collaborazione con il dirigente scolastico che noi chiamiamo quadri che potrebbero e che avrebbero potuto, se fossero già state introdotte, eh, collaborare efficacemente mm. con il dirigente per mettere su una potenza. Più Mi
1: spiega perché le segreterie e non gli insegnanti, non lo sto chiedendo in maniera polemica o retorica, glielo chiedo proprio per spiegarcelo, eh. immagino che ci sia sì, sì. da organizzarli questi corsi, quindi ci sia un tema proprio di Esattamente. amministrazione.
5: Esattamente c'è un tema di organizzazione che a volte viene passato sotto silenzio proprio perché non si tratta di attività che devono necessariamente essere svolte dai docenti le scuole di fatto si trovano a dover reclutare il personale che dovrà tenere questa bisogna fare dei contratti bene, bisogna, che bisogna, che capire, dobbiamo,
1: bisogna capire le figure suona, professionali, bisogna capire appunto, chi sono fare i contratti.
5: Quindi, quindi è un immane lavoro. Allora un immane lavoro che può essere portato avanti se c'è una tecnostruttura efficiente. Al Purtroppo momento questa struttura, al momento Ecco,
1: ecco, la domanda è che al momento le scuole non hanno una struttura in grado di reggere a questo extra lavoro diciamo che dovrebbe iniziare già adesso perché per fare dei corsi a giugno e a luglio bisogna muoversi ora, non è che uno possa arrivare certo. a luglio.
5: Esatto, le do due, le due, due ragionamenti chiare. Uno, le segreterie scolastiche sono sotto organico, quindi non hanno tutte le persone che servirebbero. Due, molto spesso nelle eh, segreterie rag- 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 lavorano come supplenti dei livelli con tutto il rispetto per questa figura che però non hanno competenze specifiche sì. in materia, come dire di attività di segreteria, di reperimento di personale, di organizzazione curriculum eccetera, quindi è chiaro che le segreterie si trovano a essere depotenziate e quindi tutto il lavoro poi si abbatte sul singolo dirigente o i dirigenti hanno dimostrato di di saper fare di tutto e di più, però insomma non possiamo mm. neanche pretendere che siano dei super uomini
1: e Io immagino che questo messaggio al Ministro sia già stato recapitato da parte vostra, quindi ci aggiungiamo per quanto conta, poi, naturalmente, sono tutte informazioni. Io la ringrazio, intanto Giannelli, per essere stato con noi. Sono tutte informazioni che chiaramente poi vanno verificate. Questo è il punto di vista dei presidi, però. Capite che. Per mettere in piedi, eh, non per fare la solita lamentela statalista, ma per mettere in piedi un'organizzazione che sia all'altezza, perché questo è importante, di un piano, di un'offerta eh, formativa o anche di intrattenimento del tempo diciamo, con attività sportive o pseudoculturali, ma che siano diciamo, valide, non, non, non si improvvisa. Quindi bisogna dare alle scuole gli strumenti per, per, per poterlo fare, oltre che i fondi per poi pagare i docenti dei corsi. Va bene, staremo a vedere... Adesso un, uh, un tema... delicato e riguarda la mancata possibilità per i parenti delle persone ricoverate nelle RSA ospiti delle RSA di andare a trovare i propri cari una normativa che non è chiara spiegano i gestori perché queste visite in molte regioni non si possono ancora fare nonostante
6: i 350.000 ospiti nelle oltre 7.000 RSA italiane siano stati quasi tutti vaccinati il 95% ha avuto almeno una dose, il 78% tutte e due In molte strutture le visite dei parenti restano vietate, in altre sono ammesse solo attraverso il plexiglass o le ormai famose stanze degli abbracci. Le regioni premono sul governo per aggiornare le norme che ne avevano imposto il blocco. I tecnici del governo chiariscono che le norme ci sono e affidano la decisione alla direzione sanitaria delle strutture, ma i gestori insorgono per questa attribuzione di responsabilità. Sebastiano, Capurso presidente dell'associazione di categoria Anaste
5: Ci aspettiamo una integrazione di queste norme il contatto fisico
6: cioè l'abbracciarsi, il toccarsi in questo momento è stato impedito. Sulla base di quelle considerazioni noi siamo più che pronti. La vicepresidente assessore al welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti intanto propone alla conferenza delle regioni di permettere le visite con contatto se sia ai parenti che all'ospite è stata rilasciata la certificazione verde approvata dal governo, la stessa valida per turismo ed eventi. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, il sole 24 ore. E
1: ora uno sguardo verso la stagione estiva, la stagione turistica, la stagione balneare, lo facciamo insieme all'assessore al turismo della regione Liguria Giovanni Berlino, buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, si parte il 15 maggio intanto, no? Siete pronti? Come va lì?
8: Noi siamo pronti dal, dal, primo di, dal primo di maggio con i treni del mare che dalla Lombardia porteranno i turisti nella nostra Liguria con la ripresa del cinque Terre Express che porterà avanti e indietro per le cinque Terre i turisti che vorranno visitarle. Quindi noi siamo già pronti. Speriamo mezzi non troppo e
1: affollati, a... eh, perché questo eh, credo che si era la visto l'anno non, scorso. Non, mm. non...
8: Non, possiamo, non possono esserlo perché c'è il limite di capienza al 50%, quindi quest'anno sicuramente non correremo questo rischio.
1: Senta, Assessore Berrino, ehm, c'è un'iniziativa che ci ha colpito la nostra attenzione, che riguarda la, la vostra regione, che è questa promessa di, ehm, come dire, di coprire attraverso delle assicurazioni, delle polizze, fatte proprio dalla regione, eventuali spese dei turisti stranieri eh, che venendo nella regione Liguria dovessero diciamo, ammalarsi di covid insomma, e quindi eh, essere coperti da questo punto di vista grazie a questa polizza eh, 300.000 euro stanziati eh, ci racconta come funziona facciamo l'esempio io vengo dalla Francia a fare una vacanza lì mi viene la febbre mi ammalo faccio il tampone ho il covid vado in ospedale incorro in spese una possibile quarantena oppure voglio tornare rapidamente insomma, Ci racconta come interviene questa che sembra una una soluzione eh, interessante.
8: Sì, è molto interessante perché... Va a semplificare la, la, il progetto di viaggio di turisti stranieri comunitari e extracomunitari. Noi chiaramente speriamo che, di non doverla mai applicare perché speriamo che i nostri turisti non si ammalino mai, ma nel caso in cui contraessero il virus in Liguria, le spese mediche supportate presso le strutture del servizio sanitario sarebbero coperte appunto dall'assicurazione e quindi è molto più vuol dire, agevole no? perché poi la parte burocratica, copertura delle spese e tutto, non tutti hanno un'assicurazione propria privata, diventa difficile, così noi diamo la sicurezza e la certezza ai cittadini extracomunitari comunitari e comunitari residenti nelle nostre strutture alberghiere e non di avere le spese mediche coperte se si ammalassero di COVID e anche il soggiorno diciamo così, allungato in caso di quarantena caso di di ricovero in ospedale per loro e per chi è registrato in camera con
1: loro. Mi sembra particolarmente importante perché se uno poi deve farsi una quarantena anche di alcuni giorni, insomma una settimana, dieci giorni, quel che è, magari si allungano le spese in questo caso sarebbero coperte da questa assicurazione.
8: Si allungano le spese, poi sorgono anche problemi legali, non pago io perché sei tu che mi obblighi a star qua, se sì. poi alla fine ci, ri- ci rimetterebbe magari l'albergatore, così noi diamo, diamo la sicurezza sia a, a chi sceglie la nostra regione venendo dall'estero che anche agli albergatori, che in ogni caso le spese per questo genere di permanenza. Speriamo che non succeda, ripeto, saranno, però, eh, coperte dal, dalla, dalla, dalla regione precedenti dalla compagnia...
1: non, non ce ne sono, perché immagino che l'anno scorso per come è andata la stagione del registro di lavoro di fare un'altra parte del registro di di qualche caso ho saputo Punto, magari non proprio in Liguria, ma mi è capitato di sapere di cose di questo genere turisti sì, che è, si sono ammalati insomma.
8: è capitato è capitato di turisti, naturalmente questa polizia è riservata ai turisti stranieri perché gli italiani sono coperti naturalmente dal servizio sanitario nazionale, è capitato raramente, mi è capitato ma parliamo di un 2020 in cui gli stranieri si sono praticamente annullati in Italia quindi noi confidando che nel 2021 invece un po' più di stranieri scelgono la nostra bella Liguria e in generale l'Italia per venire in vacanza abbiamo portato questa polizza per rendergli più facile e serena C'è già in qualche indicazione
1: di, di questa tendenza a sposta- a venire dall'estero in Italia e in Liguria o è presto? Le parlo di prenotazioni in oggi...
8: Oggi purtroppo le prenotazioni sono molto Bassi. poche dall'estero, perché finché non, non ci saranno certezze sul, sulla, sulla quarantena, ma soprattutto sull'eliminazione delle, delle, diciamo così, del cosiddetto coprifuoco, che è una brutta parola, gli stranieri non prenotano, perché chi certo, viene in vacanza. Che non non vado in vacanza <ride> in Italia a luglio se c'è il dubbio di. <ride>
1: ma questo sì. tema mi sembra scongiurato. Ci vorrà una comunicazione? Io intanto la è ringrazio ufficiale. Ci ufficiale. Ci vuole, esatto, io la ringrazio l'assessore Ligure, però sicuramente sì ha ragione, ci vorrà una comunicazione ufficiale al di là dell'accordo politico che mi sembra ci sia anche sempre stato fin dall'inizio all'interno del decreto e dei comunicati del governo al termine dell'approvazione del decreto Covid, cioè una revisione di questo coprifuoco che adesso è stata messa anche nero su bianco, però andrà comunicata al mondo, altrimenti il sospetto che possa esserci questa... Eh, questione eh, a giugno o a luglio, ma adesso è prestissimo per saperlo, speriamo che non sia così se dovesse succedere qualcosa rimetteremo il coprifuoco, adesso possiamo tranquillamente dire che a luglio non ci sarà il coprifuoco in Italia, insomma immagino che questo si possa si possa dare come segnale di prospettiva 13.30, ci fermiamo torniamo tra poco, 349-238-6666 per i vostri messaggi
0: Giorno.
1: Ecco le notizie di oggi, gli arresti degli ex brigatisti a Parigi, tre sono ancora in fuga, in Italia devono scontare condanne definitive, Draghi, il governo italiano soddisfatto dalla decisione della Francia, Macron, comprendiamo il dolore delle vittime italiane. Il ministro della salute, Speranza, si difende dalla mozione di sfiducia, contro il virus non si fa politica, dice, il piano pandemico non c'è stato per anni, ma ora c'è. Super bonus, il governo annuncia che gli incentivi saranno prorogati fino al 2023, una misura già nel decreto semplificazione di maggio, ne parliamo tra poco. Champions League, stasera la seconda semifinale in campo a Parigi PSG, Manchester City. E allora, alle 13.35, eccoci, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno, i vostri messaggi al 349-238-6666, allora, ne leggo uno, io adoro gli ascoltatori che scrivono senza pensarci così, pam, perché questo dice, a scuola in luglio e ad agosto per fare che? Per assumere altro personale e i vari centri estivi nonché gli oratori? caro ascoltatore eh, l'oratorio va benissimo non hai detto che uno debba per forza diciamo, preferire l'oratorio ma in ogni caso eh, non so, non hai figli forse o non hai mai pensato a cosa succede dal 15 giugno in poi a chi ha figli ma non è soltanto un tema di chi ha figli non sa dove metterli è un tema importante eh, perché tutti quelli che non hanno opportunità nonni e vacanze a portata di mano passano mesi estivi tra la strada e i giardinetti qualche nonno a disposizione nelle città assolate gli altri fanno corsi, magari vanno, fanno attività eh, e, e il divario tra le, i ragazzi aumenta, aumenta notevolmente proprio in questi mesi estivi ecco a cosa servono le attività estive della scuola vabbè insomma spero di aver risposto ma mh, non credo di aver convinto nessuno ma non è neanche questa la mia intenzione andiamo col commento di oggi del vice direttore del sole Alberto Ioli sentiamo
9: il punto di Alberto Orioli Oggi i ministri dell'economia di Germania, Francia, Italia e Spagna hanno presentato tutti insieme i piani di ripresa e resilienza dei rispettivi paesi. Un modo per rendere plasticamente l'idea di un'Europa che si muove all'unisono verso un new normal che magari sposerà in via definitiva la solidarietà e renderà più strutturali gli euro bond che per ora sono un esperimento a termine concesso dai titubanti partner del nord solo in questa fase eccezionale di lotta alla pandemia. Ma non sarà un approdo facile, anche perché 24 ore fa Francia e Germania avevano annunciato insieme, con grande clamore mediatico, i loro recovery plan. I due ministri, Maire e Scholz, hanno scolpito una di quelle frasi che dell'Europa fanno la storia, o perlomeno ne misurano la temperatura. Hanno detto, se Francia e Germania vogliono, l'Europa può. Capita l'antifona? È evidente che manca molto verso un percorso effettivamente comune e solidale e per l'Italia, che ha sulla scacchiera la leadership di Mario Draghi, che in Europa si impone di suo per storia, per coraggio e per carisma personale, sembra paradossale ma può rivelarsi addirittura un ostacolo in più.
1: E va bene, adesso, eh, cari ascoltatori... Parliamo della questione del super bonus, la questione del super bonus che interessa un sacco di gente, proprietari di immobili, i condomini, i condomini, ma tutto il settore, i professionisti, eh, insomma c'è molta attesa intorno a questa questione che eh, si è chiusa, adesso vi raccontiamo come, intanto do il buongiorno a Franco Fietta che è presidente di Inarcassa, la Cassa Nazionale di Previdenza degli Ingegneri e degli Architetti Liberi Professionisti, buongiorno.
10: Sono però Presidente della Fondazione, in Arcassa è, è un altro il Presidente. Ecco,
1: abbiamo subito cominciato, abbiamo sbagliato, <ride> in no, vabbè, scherzi a parte. Presidente della Fondazione in arcassa, Fietta. Allora, ehm, dicevamo che questo è un provvedimento che interessa tantissima gente, è partito eh, un po' tentennando Eh, Anzi la prima cosa che le vorrei chiedere prima di arrivare poi al tema eh, che se entrava o non entrava nel recovery, se ci vorrà un un provvedimento a parte, se verrà coperto con la manovra di bilancio, sappiamo che eh, le rassicurazioni sono arrivate, prima però le chiedo come come sta andando fino ad ora perché forse qualche tentennamento c'è stato perché ci si aspettava magari una massa di, 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 di adesioni e invece a che punto siamo?
10: Infatti non, non, siamo, non siamo in piena attività, nel senso che eh, ci sono un mucchio di incognite e di intoppi eh, da una parte lungo tutto il percorso, diciamo, di, di, dal momento del progetto al momento della fine lavori. Abbiamo problemi con le verifiche urbanistiche, eh, col super bonus a differenza dei bonus normali eh, o, o diciamo precedenti sono necessarie verifiche molto attente e per fare queste verifiche già solo accedere a, ai dati disponibili presso gli archivi dell'amministrazione comunali, eh, ci sono tempi ormai lunghissimi, parliamo anche di sei mesi, quindi già questo è un grandissimo intoppo, Eh, nonostante nella legge di bilancio fossero previsti dei dei rinforzi degli importi per avere dei rinforzi all'interno della pubblica amministrazione, questi non sono ancora arrivati, non ci risulta che siano ancora stati attivati abbiamo poi lungo il percorso iniziano a esserci problemi a trovare imprese che eseguano i lavori perché comunque le imprese si, si impegnano e dall'altra iniziano anche a lievitare molto i prezzi dei materiali, yeah. quindi ci sono percorsi e tempistiche ancora molto incerte per certi aspetti
1: allora, eh, eh, sì, prego.
10: Posso, posso aggiungere sì. anche que- qualche dato sì. eh, diciamo abbiamo 6.500 ecco. pratiche a marzo da Enea, in riferimento a 700 milioni di investimenti, quindi se facciamo il rapporto con i 18 miliardi e mezzo previsti già nelle vecchie... Capiamo elezioni... che
1: siamo un po' fermi. Allora, eh, eh. Eh, arriviamo al punto no, del... Um, mi, mi correga se, se sbaglio e eh, poi aggiunga lei. Allora, attualmente il provvedimento è eh, valido fino all'estate dell'anno prossimo, se non sbaglio.
9: Prima cosa.
10: Esatto, diciamo per gran parte dei lavori, condomini, eh, parliamo dei condomini, sì. bisogna avere a metà del, dell'anno prossimo almeno il 60% di lavori eseguiti e, dove, e si deve concludere entro e l'anno. si può
1: rientrare. Poi però è stato chiesto alla proroga, anche per superare tutte queste difficoltà e queste lentezze, per sperare che questo provvedimento, su cui non soltanto si cerca di far ripartire un settore, ma si cerca anche di riqualificare poi... Eh, davvero in termini anche di efficienza energetica e questo è un tema che entra anche nel recovery plan ehm, insomma, gli, edifici, gli edifici in questo caso eh, privati italiani eh, Quindi diciamo, questi sono, sono gli obiettivi Draghi ha detto ci sarà Intanto l'impegno del governo a finanziare l'estensione al 2023 in legge di bilancio e poi um, semplificazioni per eh, quanto riguarda proprio le pratiche del superbonus nel decreto semplificazioni di maggio. Vi pare una soluzione diciamo, accettabile che, può, che garantisce questa ripartenza del superbonus o, o no?
10: Diciamo che è migliorativa rispetto al momento quasi di shock che abbiamo avuto nel momento in cui abbiamo, avu- in cui abbiamo letto il, il piano o le prime bozze del piano dove shock non, perché?
1: perché non c'era quello che speravate eh,
10: non c'era quello che speravamo tenga presente, ecco, si, si medesimi lei nel cittadino che deve investire 70-80 mila euro dei, dei, dei soldi che magari non ha perché magari conta sullo sconto in fattura quindi nel, nel contributo dello Stato e che debba decidere oggi di avviare i lavori con una promessa del governo non lo so eh, certo. eh, abbiamo bisogno di certezza qualcosa Questo in più che la
1: promessa Beh, comunque il decreto diciamo semplificazioni annunciato a maggio è, è prossimo, per quanto riguarda poi i finanziamenti, la legge di bilancio il cammino è un pochino più lungo staremo, staremo a vedere Franco Fietta, Presidente della Fondazione Inarcassa, io la ringrazio per essere stato con noi, il tema... Del super bonus, staremo a vedere, insomma, avrà degli sviluppi. Possiamo dire che per ora, per ora si è ancora in tempo a tentare di entrarci perché eh, fino appunto a giugno dell'anno, dell'anno prossimo bisogna aver fatto il 60% dei, dei lavori. Quindi, tempistica. La tempistica c'è, ma queste sono le richieste dei professionisti. Va bene, adesso invece andiamo, gettiamo uno sguardo sulla giornata dal punto di vista sportivo e calcistico. In particolare ieri la prima semifinale, stasera la seconda di Champions League. Carlo Genta. Ciao Alessio. Allora? Allora, non
11: sarà Superlega, ma comunque sono grandi partite. Perché ieri sera 1-1 tra Real.
1: Ma c'è stato spettacolo? E c'è sta beh, insomma. Io te lo dico sì, ma guarda,
11: ci eh, sono sempre grandi giocatori. Quando ci sono i grandi giocatori come Benzema, per esempio, in questo momento credo sia con, con Bappé l'attaccante più forte e sì. decisivo che c'è in, in Europa. Quando ci sono grandi giocatori, è comunque bello vederli, vederli giocare a prescindere dalla, dal tifo, dai colori dalle bandiere e anche dalla nazionalità. Eh, questa sera di grandi giocatori ce ne saranno in campo un sacco il suscitato Mbappé con Neymar con il Paris Saint Germain contro il City di Guardiola partita delle stelle non esattamente il simbolo, la bandiera del calcio democratico alla portata di tutti sono squadre iper ricche iper costose eh, però con giocatori anche iper bravi Alessio.
1: va bene grazie Carlo eh, Insomma, staremo a, a vedere appuntamento ah. con te, con tutti i convocati naturalmente noi siamo arrivati alla pausa E tra pochi secondi è con noi Giulia Crivelli, Effetto Mondo.